0: Всем привет! Сегодня мы будем говорить о биткоине. Очень много будем говорить о биткоине. Давно, кстати, не делали мы АМА-сессии. Это, наверное, первые два месяца. Я вижу, народ соскучился, наверное. Значит, у нас сегодня из ведущих, скажем так, буду я, Тони, будет Сергей, Георгий. Ну и вот я вижу, Илья с нами. Привет. привет. Да, привет. О. Окей, ну, тогда давайте, давайте начнем. Сегодня мы будем говорить про, в основном про биткоин, про вот проект да, 21 идея. Очень хотелось бы узнать. Ну, то есть у меня будет много вопросов, и я буду задавать, и Георгий. В целом мы можем, наверное, как-то общаться в таком живом формате. У нас также будет сегодня... Розыгрыш, розыгрыш э, аппаратом кошелька Cold Card МК 4, такой шифропанк, кошелек, и Jade от э, Blockstream. Э, условия да, конкурса. Э, но мы озвучим чуть позже. Э, и, и сегодня у нас Тони, да, из э, проекта 21 идея. Сегодня у нас э, будет задавать вопрос также Георгий из санскрипта. И Сейчас. Серег. Да. И Сергей. Серег, я, ты как, чат Семенович, как, как тебя представить?
1: Семенович меня все знают.
0: Семенович, да, окей. Вот, Хорошо, тогда давайте начнем. Да, про конкурс. Все-таки скажу про конкурс: то, что у нас разыгрываются два аппарата кошелька. Чтобы э, принять участие в конкурсе, нужно выполнить два условия. Это быть подписанным на э, канал Sanskrit и 21 идея. И второе условие – это к нам очень часто приходят э, э, клиенты да, в офис. У нас там есть витрина, есть кошельки, есть вот такие в скромном углу. А там у нас cold паспорт паспорт, э, jade. Да, и очень многие клиенты спрашивают, а почему вообще, зачем нужны биткоин-онли кошельки? Вот. То есть это вот один из частых задаваемых вопросов, поэтому если напишите в комментариях да, на... под постом на канале «21 идея» ответ на этот вопрос. Да. У вас может быть ответ какой-то оригинальный или может быть какой-то развернутый, лучший, мы выберем и объявим, кто
2: будет победителем.
0: Георгий, я правильно озвучил конкурс?
2: Да, только да. Вот, насчет поста. Пост должен появиться в сообществе 21 идея в субботу. Правильно, Тони, да? А, да, да, да.
3: Завтра mm-hmm. опубликую пост. Как раз я думаю, будет видео же, да? Наша да. беседа. Вот.
0: Окей. Тогда вот вопрос тебе, Тони. Первый: что такое 21 идея? Какие цели есть у сообщества? И если можно, немного рассказать, как ты вообще пришел в крипту, как ты пришел к этой идее.
3: Да, конечно, с удовольствием. Спасибо, что позвали. Я на самом деле слежу за вашей работой уже очень давно. И очень нравится то, что вы тоже делаете такой образовательный контент, то есть это как бы больше, чем бизнес, всегда снимаю шляпу перед такими людьми. Сам, в принципе, тоже всегда интересовался или к образованию и к тому, чтобы делиться знаниями, и, ну, как-то логично, наверное, появился проект, тогда он назывался еще Bitcoin Translated в 2019 году. Сам в крипту, именно в крипту я попал в 2017, где-то, ну, там, в первой половине. И... Постепенно за два года очень часто слышал вопросы. Ой, расскажи мне там, как это, что там можно, значит, иксов нарубить. И постепенно после ну, активного бычьего рынка 2017 года на «Медвежке» я понял, что все-таки только биткоин – это правильное направление. И вот в 2019-м я начал переводить какие-то основные фундаментальные статьи, именно потому что слышал много вопросов. И вот сложно каждому лично да, объяснять, почему биткоин – как это все работает, зачем это все нужно. Начиналось как блог, постепенно перешло в сайт, появился Телеграм-канал, и вот сейчас уже, наверное, третья итерация сайта получается, потому что мы буквально недавно, на прошлой неделе, по-моему, в принципе, выкатили уже сайт на... с открытым исходным кодом, и, соответственно, отвечая на вопрос, ну, такой, наверное, основной, каковой цели? 21 идея идея заключается в том, чтобы сделать... Это Community Driven Project, то есть проект, который ведется полностью сообществом. Я уже вижу даже вот спустя неделю, как у нас получилось ну, вот открыть код, все это запустить, что 9 человек активно участвуют в добавлении статей, в написании статей. Это не может не радовать. Я, конечно, надеюсь на гораздо большее количество участников сообщества, но все-таки понимаю, что довольно-таки Сложно для некоторых, может быть, это потому, что это все-таки взаимодействие с гитхабом, но тем не менее, да, 9 контрибьюторов, 6 мейнтейнеров сейчас на сайте, то есть я один не имею полного контроля над сайтом, то есть 6 человек могут что-то добавлять, убирать, по-моему, если я не ошибаюсь, 15 форков сделанного с сайта, то есть... Мне кажется, что идея начинает работать, и мне очень понравилось, как один из подписчиков высказался, фактор автобуса был снижен, да, то есть если меня сбивает автобус, то есть еще 5 человек, которые могут продолжать работать над проектом, и, по-моему, Чак Паланик это говорил, что важно не жить вечно, а сделать что-то, что будет жить вечно, и вот, вот такая идеология. Надеюсь, что все свершится, все получится, и... Этот проект переживет не только меня, но и а, следующее поколение, как и ну, сам биткоин. А, как-то так.
0: Я, кстати, ну, сегодня заходил на сайт, там я увидел, что очень большая часть разделов уделена именно философии биткоина. То есть это тоже, А-а-а. да, там.
3: Обязательно. Ну, многих людей, наверное, это не особо прельщает или ну, некогда копаться да, в этих делах, поэтому, конечно же, и на гидах мы концентрируемся, там, в частности, кошельки и подобные вещи, как, как пользоваться, как купить. Но философия, ну я лично считаю, что это неотъемлемая часть. И она подчеркивает в том числе, что биткоин такой многогранный феномен, да, наверное, то есть что важно, если хочется понять биткоин, то придется понять и физику, и теорию игр, и огромное количество разных дисциплин он в себе так собрал успешно, что это позволило вот стать действительно самыми, ну, на мой взгляд, как минимум твердыми и открытыми, честными деньгами в истории человечества.
0: Отлично. Ты вот сказал, что переходный на GitHub — это тоже, да, такая вот... То есть это раньше это был сайт статичный, да, где есть, мог заниматься сайтом, администрировать... Ну, то есть было сложно организовать ту структуру, которая есть сейчас на GitHub. Из-за да, этого...
3: Да, в частности именно структуры, то есть даже если это какой-нибудь там Wordpress или подобные какие-то вещи, все равно принадлежность остается у какого-то одного лица. И вот из-за того, что проект сконцентрирован на биткоине, хочется или хотелось впитать его в философию, исследовать ну, в какой-то мере хотя бы похожему концепту, где все-таки владение ресурсом распределено. На самом деле, мне уже давно предлагали, около двух лет назад, наверное, первый раз это сделать. Я боялся, я не был знаком с гитхабом, но вот в течение двух лет подучился, и вот с помощью ребят получилось это сделать. На самом деле, это намного страшнее кажется, чем на самом деле есть. Вот, поэтому мы подготовили тоже гайды, естественно, и по гитхабу, потому как добавить статью, все на сайте есть. Ну, кому интересно, можете найти, не бойтесь, участвуйте в сообществе. Причем гитхаб очень круто отображает, кто является контрибутором проекта, это останется очень надолго. Мы раздаем сатошики, ну, символически, потому что проект некоммерческий, но тем не менее, там, не знаю, 5... 7, там, парочку долларов, в зависимости от объема а, проделанной работы, мы скидываем, ведем табличку, тоже сказывается экономическое образование.
0: А как можно, ну, то есть, вступить вот именно в в это комьюнити, чтобы работать с контентом? Ну, если вот коротко, как происходит это, например, вы даете какое-то задание или у вас есть уже материалы готовые, которые нужно перевести? То есть, кто занимается вот этим отбором, да, вот эта организация внутренняя, как она устроена?
3: Да, тоже, в принципе, очень открытый процесс. GitHub предоставляет все необходимые инструменты для этого. Тут ничего сложного нету. Есть отдельная вкладка ну, во всех проектах, на всех страничках. Issues. Не уверен, как она переведена на русский язык. Ну, в общем, как можно сказать, что задания, да, наверное. Я стараюсь, и ну, вот ребята, которые тоже участвуют, чтобы там пусто никогда не было. Сейчас есть около шести заданий разных. И, естественно, если там, вы нашли какую-то статью на английском или написали свою статью на русском, или нашли на английском, которую хотите перевести, также вышью, с любой желающий может написать, вот предлагаю а, добавить какую-то статью, мы откомментим да, вперед, и, а, пожалуйста, работайте, добавляйте. Добавление происходит через pull-реквесты, то есть это тоже ну, стандартный китхаповский процесс. Вот, пока что не отработали чего-то более интересного или такого, не знаю, user-friendly, да, наверное, опыта. Но, в принципе, я и не вижу, наверное, пока что такой острой необходимости. То есть есть люди, которые, ну, явно они знакомы с GitHub, вот, но уже как бы работают, добавляют статьи. Знают парочку новичков, которые не работали до этого с GitHub, уже закинули пару статей. То есть все довольно-таки легко.
0: Я еще знаю, что... Ну, то есть я зашел сегодня, когда смотрел, наткнулся на ваш YouTube. Вот. Я, кстати, смотрел давно несколько видео. И здесь есть первый ролик, называется он «Объясню, почему ты есть». Почему ты здесь, да. Почему ты здесь, да-да-да, почему ты здесь. И там классный трек, прямо такой олдскульный трек, который я обожаю. Мне очень знакомый, я его давно очень не слышал вот Apollo Vibes, да? Я не знаю, это специально кто-то ставил, или это ты, фанат?
3: Это это я подставлял, я, ну, в молодости, наверное, или не знаю, как правильно сказать, очень увлекался электронной музыкой, в частности, Джон Дигвид, да, мне очень нравился. И это вырезка монолога или диалога Морфеуса Снелла, на самом деле, и вот под нее я просто подставил, если кто-то не смотрел, но фанат «Бесшабашное ограбление», мне так нравился фильм, и там вот полностью... Джон Диггетт был продюсером музыкальным. Я очень долго искал этот трек, вот мне тоже очень нравится. Ну и он по вайбу подходит, мне кажется. там.
0: Да, да. А я, а я слышал этот трек, услышал первый раз на Мегаполис FM, Денис И, mm-hmm. Бриллианты танцевальной музыки. Я помню, очень часто у него очень классная вот, рубрика была, и я часто кайфовал, и я первый раз услышал этот трек у него. А, окей. Пока. Сергей, Георгий, может быть, что-нибудь тоже, какое-то слово вставите, или, может, какой-то вопрос есть по теме 21 идея?
2: Нет. В целом, нет. Я бы, наверное, пошел дальше. И у меня хочется спросить насчет кошельков. Вот. Мы работаем с в, в офисе работает вся команда, и у нас складывается свое отношение к каждому девайсу. Мы... Можем как-то каждый девайс оценить, вот, выделить его плюсы, минусы. Есть то, что нравится там всем, есть то, что кто-то предпочитает. Вот. А какое отношение к кошелькам в целом в сообществе 21 идея? А, ну, вообще, это обязательный must-have,
3: да, так называемые, э, обратные кошельки по, я не знаю, нужно ли углубляться прям сильно в причины, такого холодного хранения биткоинов, я думаю, что и ваши и наши подписчики довольно-таки подкованы в этом вопросе. Но ну, если в двух словах, то естественно какие-то крупные суммы, сбережения или там не карманные деньги всегда настоятельно рекомендуем хранить именно холодным способом, то есть на, допустим, аппаратных кошельках. Сообщество 21 идея в большинстве своем – это максималисты. Естественно, есть там и счеткойнеры, и люди, которые трейдят, но большинство все-таки костяк, как мне кажется, или как мне нравится думать, во всяком случае, составляют биткоин-максималисты. Наверное, за всех можно так аккуратно сказать, что колд-карт является предпочтительным таким девайсом, потому что все-таки действительно люди... Более подкованные в вопросе и колд карты очень много крутых разных функций которые наверное не так уж и нужны или будут интересны ну, подавляющему большинству но вот если ты такой биткоин макси то колд карту очень много крутых разных интересных фич предлагает там от возможности самостоятельно сгенерировать сид через бросок кубиков до частично подписываемых транзакций AirGap. Ну, AirGap сейчас все больше и больше в большом количестве новых кошельков присутствует, то ли через NFC, то ли через QR-сканеры, например. Но вот, если я не ошибаюсь, Google был первым, который предложил AirGap вот это решение с частично подписанными транзакциями. Я, по сути, ну, в большинстве из-за этого даже его приобретал. Очень интересен. Я знаю, что у нескольких участников есть как раз блин, как он у меня вылетел. Второй будем Пошлёп... <связываем> разыгрывать. Да, Джейд. <связываем> у, у них очень интересный подход, к... то есть они используют секьюрный элемент, и вот довольно интересный подход к тому, как обезопасить в холодной среде ваш биткоин. Конечно, от Rezor'a интересное решение. Вот, Кстати, буквально недавно в этом месяце, да, вышел последний сейф э, 3, да, да, он называется. А, забавно, что биткоин-онли-версия уже вы, выкуплена на официальном сайте, а у вас, по-моему, есть.
0: Да-да-да. А,
3: вот, так что на- надо брать, пока, пока есть в стоке. А, но Я, допустим, ходил даже в более глубокие дебри, естественно, пробовал пользоваться мультисигом с несколькими кошельками, понял, что дома мне это как-то абсолютно ну, просто доставляет неудобства, потому что, ну, наверное, блин, я не помню, кто высказывался на эту тему, но все-таки правильнее, когда, ну, мультисиг использовать, если у вас все-таки несколько, если у вас там предприятие или компания, но вообще очень крутая тоже, ну, функционал именно биткоина на в основном слое как бы присутствует, и игнорировать его нельзя. Хотя бы попробуйте, это довольно-таки прикольный экспириенс. Вот. Ну вот, наверное, как-то
0: так. Вопрос. А ты ты генерил, ну, то есть использовал энтропию через игральные кубики?
3: Я пробовал, да, заморачивайся. Но это, это такой, да, опыт очень... У тебя было,
0: надеюсь, у тебя было 99 кубиков, надеюсь?
3: Нет, я, кстати, двумя делал это. Но это такое, знаешь, когда ты сидишь, ну, у каждого там свои какие-то хобби, и вот, получается, я сел, такого вот сейчас попробую вот это вот сделать. Да, прям таким, чтобы веселым или каким-то, ну, дико интересным процессом это не назовешь, но когда его полностью проходишь, это помогает, на самом деле, наверное, в какой-то мере понимать, как, как это все работает на более низком уровне, и, ну, это очень полезный такой опыт.
0: Круто. У меня вопрос, ну, раз уж мы говорили, про, про, начали говорить про кошельки, у меня вопрос вот как раз к Сереге. Серег, вот можешь сказать, вот Trezor, да, ну, просто компания, которая реально очень много чего сделала, Satoshi Labs, да, и бипы самые такие, в частности, хранения, да, написала. И вот они перешли на секьюрный чип. Вот ты можешь как-то прокомментировать это? Как? Ну, то есть, они они же... Ну, то есть, я вот сколько не слушал интервью э, там вот э, Стика, да, то есть, э, Павла Руснака, и я вот реально... Они всегда говорили, нет, у нас вот идеология, мы идем только открытый код, и все. Они изменили себя?
1: Ну, вот честно, пока нет... На Гитхабе открытого исходника аппаратной архитектуры. Вот я, честно сказать, ничего не могу. Есть у меня такое мнение, что они пошли все-таки на поводу вот у этого ПОПса, ну, в плане использования secure элементов там одного, двух, трех, сколько сейчас уже максимум. Три. Вот. Но как у них, по крайней мере, Расписано на данный момент, что Secure элемент используется только для шифрования памяти и больше ничего. То есть, как бы использует свой ключ. У меня, ну как, у меня же есть опыт воспроизведения трезора, ну, из, из исходников, то есть, условно, взять, взять паяльник и собрать себе трезор. У меня на данный момент у меня сейчас нет понимания, возможно ли это сейф 3. То есть я нашел, да, чип такой можно купить. Вопрос, можно ли его зашить и как-то использовать. Ну, то есть вот пока нету технической документации, ну, сказать сложно. Если кошелек воспроизводим, так же как и УАН, Т, то я думаю, что это вполне себе ну, рабочее решение и себе они не изменили. Но говорить пока
0: рано. Ну, вот у меня всегда возникал вопрос, когда я смотрел в сторону CoinKite, да, вот ColdCard, там BitBox. Ну, вот, да, вот эти два производителя, они использовали именно такое решение, когда они перемещали не ну, но в зашифрованном виде, в секьюрный чип. И у меня всегда в голове возникал вопрос, который был адресован Satoshi Labs, типа, ребят, почему вы этого не делаете?
1: Ну вот у меня тоже есть сомнение. Возможно, они применили некий свой подход, но пока он непонятен. Вот я почитал, посмотрел, но пока понимания нет до конца, как это у, конкретно у них реализовано.
0: Ну окей, Тони, у тебя может быть есть что добавить?
3: По трезеру, да нет, но ну, действительно единственное, что забавно, как они так долго отнекивались, действительно от secure элемента, а в итоге запустили его, но я так понимаю, что они же для этого создали отдельную какую-то там фирму свою, и вроде как этот элемент, ну, открыт его код или открытая архитектура, я да, не, не вникал, но что-то вот к этому они вроде как шли, но, видимо, непонятно, дошли или не дошли еще. Не а, дошли, к сожалению,
1: дошли. потому что Живем. тот элемент, про который ты говоришь, они создали отдельную фирму, Tropic Square, и mm-hmm. начали э, проектировать вот этот чип э, с открытой архитектурой, ну, который, соответственно, будет доступен ну, всем. То есть все будут понимать, как он работает, как его зашивать, как его использовать. Но он по сей день существует только в виде прототипа. Для Safe 3 они взяли чип ну, вот, массового производства, mm-hmm. соответственно, ну, от какой-то
3: фирмы, которая свои исходники вряд ли кому-то показывает. Ну да, они, наверное, целятся засунуть свой элемент в более дорогую версию, которую ну, уже пора как бы выпускать, наверное, потому что это как бы замена, ну вот этот сейф, это замена Model, как на T, да, была, или One. Model One. Наверное, в более, более дорогую засунуть свой чип. Подождем, посмотрим. У меня, если честно, Trezor мне вот, это не было никогда, не знаю. Возможно, это изменится.
0: Я добавлю только что ну, то, что они написали на самом деле, у меня вот такое мнение: что Trezor, они ну, с точки с коммерческой точки зрения, это был большой изъян, особенно после 2019 года, когда там Кракен да, опубликовала там свои исследования: его вот взлом Трезерте и это был очень мощный изъян, да, но ну, я имею в виду с точки зрения не идеологии, а с точки зрения именно коммерческой, как продукт, который там должен продаваться в массы. И они должны были решить эту проблему секьюрным чипом. Ну, потому что свой собственный чип они не изобредут очень быстро, потому что на это нужно на это нужны десятилетия, да, даже Tropixware, который они делают, я думаю, что это будет какой-то ранний прототип, да, ну, то есть... Не может маленькая компания произвести за короткое время то, что ну, десятилетиями разрабатывается крупными компаниями и инвестируется десятки, сотни миллионов долларов э, в эту сферу. Э, И они должны были решить это секьюрным чипом, но как они решили это? Они решили это э, такой оговоркой у них в статье, это даже написано, что мы имеем право разгласить э, баги. То есть если мы найдем какой-то баг в прошивке чипа, мы, имеем, мы договорились с вендором, да, чипа, что мы сможем об этом сказать комьюнити. И это вот такая небольшая, ноу-хау. То есть другие uh, разработчики аппаратных кошельков не имеют права этого делать, они не имеют права нарушать NDA, да. А вот Trezor договорился, что если мы найдем баг, то мы имеем право это сказать. Соответственно, вот таким путем они как-то решили эту проблему. То есть использование секьюрного чипа.
2: Павел просто, а... Павел, Павел, а... Павел просто посмотрел такой, ух ты, что делают ванкей. Ванкей взяли все, все наше ПО и вставили в кошельки секьюрный чип. Давайте сделаем так же.
0: Конечно. И еще и интерфейс просто сделали мощнейший, с кучей возможностей. Mm-hmm. Ну, в общем, да. Да, ну, то есть ответ, я думаю, что это рынок, это коммерция, соответственно, они должны жить, у них команда, ее нужно кормить, соответственно, они пошли по этому пути. Окей, uh, okay. и у нас тема такая, Lightning Network, я думаю, можно переходить uh, к ней. Вообще, uh, uh, такой, я вот вспоминаю, 17 год, когда я смотрел выступление Роджера Вера, uh, и он там дискутировал с uh, uh, создателем этого лайткоина Чарли Ли, по-моему, да? Uh-huh. Я уже забыл все эти имена, тогда в семнадцатом году я их смотрел, uh-huh. знаешь, вот так. О, ничего себе! тебе форк биткоина август, 17 год, и я думаю, ничего себе, он разделится, а как это? Как, как это будет? Блин, это вот реально все это было наблюдать очень интересно. И я помню, на конференции у них был очень жесткий разговор, ну, понятное дело, да там Роджер Вер, это там БиКэш, да, вот это вот движуха противостояния биткоина и биткоин кэша. И, и да, Роджер Вер спрашивает у Чарли, говорит, слушай, Ну где твой Lightning? Ну его нет, твоего Lightning. Эта технология, она не жизнеспособна, она не будет работать. Чарли ему говорит, слушай, ну Lightning работает. Он говорит, хорошо, что ты сделал с Lightning за последний, не знаю, год? Он говорит, ну я купил один раз кофе. Где-то там, ну в таком прототипе, где-то вот была возможность оплатить кофе, я не помню даже где это было, но он сказал, что я купил кофе. Он говорит, а еще? И Чарли говорит, и все. И тогда Роджер Георг говорит, слушай, ну нет, это не рабочая история. И, и я тогда сшел, да, и для меня Lightning Network – это было что-то вообще там, ну, непонятное, да. Сегодня мне э, Георгий скинул э, там PDF-файл, где написана «Экосистема Lightning Network». Я сейчас м-м-м. даже… Да, и, ну, в общем, да, я не буду открывать, да, и я смотрю вот на эту экосистему, и я могу выделить, знаешь, несколько иконочек, там не знаю Мэмпул, потом кошелек Элби, потом mm-hmm. здесь какую-то маленькую часть, а там их вообще сотни. Я понимаю, блин, наверное, это очень сильно развилось, поэтому можешь прокомментировать какие-то, может, основные этапы и как это сейчас выглядит, какие есть use cases. А,
3: да, с удовольствием. А на самом деле, вот я согласен с тобой, что очень интересная история про, ну это называлось. И называется Война за размер блока тянулась с 2015-18 год. И вот, как раз ты, то, что я озвучивал, это, наверное, ближе к концу, когда уже лайкинг был доступен на лайткоине. Получается, кому интересно, про войну за размер блока почитать, действительно очень интересная история. Книга переведена доступно на сайте twentyonides.org в разделе Кроли Нора. Зайдите, посмотрите. Это вот действительно прям биткоин-история, она открывает, ну или поясняет, наверное, многие философские вопросы в плане вот, увеличения блока, почему это плохо, ну и, собственно, историю рассказывает. А Чарли, да, получается, покупал тогда кофе за Lightning на лайткоине, то есть это был один из таких серьезных use кейсов для лайткоина, на нем запускали... Такие вещи, как Lightning, я сейчас не вспомню, конечно, что еще, но вот тестировали в реальном мире то, что собирались добавлять на биткоин в будущем. И вот Lightning был одной из таких вещей и запустился в восемнадцатом году, если я не ошибаюсь.
0: На лайткоине. А, на биткоине.
3: Да, а на лайткоине чуть раньше. И... Да, изначально это больше выглядело как вот сугубо там решение второго уровня, да, там решение о масштабировании биткоина. Именно Segwit, и, который произошел вот 1 августа 2017 года, позволил запустить Lightning на биткоине. До этого это было невозможно в силу определенных ограничений в сети. Сейчас Lightning очень сильно вырос, естественно, по сравнению с, тем, с теми временами. В сети залочено почти тысяч биткоинов, сотни нот, Lightning нот запущены многими энтузиастами. И помимо платежей, огромное количество новых кейсов тоже появляется, потому что эта сеть все-таки более flexible, Блин, гибкая, да, чем биткоин, то есть биткоин довольно-таки ограниченный, настроен на то, чтобы хорошо делать одну единственную вещь, добавлять следующий блок, да, а настроен на надежность, в то время как Lightning это ну, больше все-таки позволяет поэкспериментировать с происходящим. Есть огромное количество всяких прикольных вещей, типа логин через Lightning, возможности, создавать QR-коды, которые, наоборот, отдают в Сатошике. Вот у нас один из участников сообщества таким образом продвигает, наверное, биткоин среди официантов и персонала общепитов. Есть такой сайт, я переводил его тоже на русский, он там не очень много, но тем не менее. Называется Cards, и он позволяет сделать любое количество QR-кодов, на, на визитках и закинуть тогда немного 100 и вот он ходил и оставлял вместо чевых вот такие типа инвойсы на лайтнинг, ты его просто сканируешь, он тебе советует скачать кошелек и у тебя появляется немного сад mm-hmm. и mm-hmm. много всяких прикольных тем, вот близкомат одна из интересных проектов с открытым кодом, который позволяет самостоятельно сделать ну такой ATM типа лайтнинг и сканируя Lightning Invoice, который он показывает на своем маленьком экране, вы получаете средства, а засовываете там, допустим, евро или там, свою какую-то валюту. И вот много таких ботанских, наверное, да, проектов на лайтнинге появилось за все это время. Вот. А если говорить о более таких, ну, каких-то реальных use case, то, наверное, все-таки Bitrefil один из самых известных таких сервисов, который позволяет вам покупать ваучеры в разных магазинах, там сим-карты или там пополнять сим-карты за Lightning. И там ну, просто огромное количество сервисов он предоставляет. Я помню, что один из подписчиков в пятерочке даже покупал яйца за Lightning в ну, буфе, там. Вот Сейчас, наверное, на территории РФ немного посложнее с этим, но, допустим, если поехать там, в Европу, в Северную Америку, в Южную, в Азию, то огромное количество э, магазинов уже принимают Lightning. Там, в, в Швейцарии, в Луган, можно Big Mac купить, и ну, очень много всего. Естественно, онлайн-магазин LN Markets, если я не ошибаюсь, то есть там продается биткоин мерч и куча разных там всяких прикольных э, стикеров, кружек и всяких таких вещей. Но, наверное, из вот таких онлайн-применений, самых крутых или самых глобальных для лайтнинга, недавно, наверное, за последние полгода стал НОСТР. Это коммуникационный протокол децентральный. Многие ассоциируют его больше всего с Твиттером, но на самом деле там тоже огромное количество сейчас новых возможностей он предоставляет. И более того, обладает открытым кодом, свободный, бесплатный протокол для передачи любых сообщений. И он там в том числе сейчас используется для CoinJoin договоренности да, в биткоине. Вот это первое рукопожатие или встреча происходит через НОСТР. Много других прикольных функций поддерживает там и Искусственный интеллект. Оля, чат GPT и подобные вещи и вот там Lightning очень круто работает, потому что ты регистрируешься, ну или там создаешь этот ностер аккаунт, так называемый, он поддерживает ностер поддерживает Lightning на, ну можно даже сказать на нативном уровне, на базовом, и соответственно есть такие приложения, как вот DataVend машин, например, где ты через ностер логинишься оставляешь задание, допустим, тебе надо там, перевести видео в текст или ну, привычно сгенерировать какое-нибудь изображение. Это задание уходит на рынок искусственных интеллектов, и они возвращаются к тебе в реальном времени и говорят, я, допустим, за 3000 тысячи Сатоши это сделал. Mm-hmm. Какой-то другой говорит за другую стоимость. Ты выбираешь, смотришь и вот оплачиваешь лайтингом такие вещи, и ну, звучит вообще крышесносно. В плане экспириенса я вот пробовал, и действительно очень круто работает. То есть из любого YouTube-видео можно вытащить транскрипт, он тебе его выдаст на английском, переведет на русский. вот Если у кого-то нет чата GPT, например, то вы можете пользоваться вот этим. И, естественно, не нужны никакие ни документы, ни регистрации, ни кредитные карты. Все это основано на открытых, свободных протоколах. То есть можно,
0: получается, дать, грубо говоря, какое-то задание, да, и к тебе вернуться, грубо говоря, там с, с ценой, да, за сколько выполнят там, какой-то... Да, да. И,
3: вот сейчас, ну это по сути прямо начало вот таких, ну, таких революционных движений, но уже там существует где-то 5-10, наверное, а, вот они называют себя Data Vending машин. То есть это и боты, которые вот шерстят, проверяют вот эти запросы разных пользователей и предлагают, да, вот я там сгенерирую тебе изображение, я там сделаю то, все. Кстати, в нашем, наверное, контексте более интересен будет, есть такой чат PTC. И я сейчас не вспомню, кто его разработал, но ребята, по сути, взяли модель чата GPT, обучили его на на стек эксченджи на переписки разработчиков биткоина, на вот этом массиве данных, именно глубоко техническом. И вот можно перейти на их сайт. И вот очень похож интерфейс на чат GPT, но он хорошо или намного лучше отвечает на вопросы более технические. То есть вот я недавно спрашивал у него, что такое BitVM, когда этот BitVM совсем недавно вышел, как он работает, какие плюсы и минусы, он вот вполне адекватно отвечает на вот эти вопросы и дает ссылки даже на переписку разработчиков в мейлин-листе. Ну, Очень крутая тема. Тоже оплачивается лайкингом То есть он дает 1-2 ответа, а потом говорит, ну слушайте, вы жжете мои сервера, давайте платите. Ну и там буквально что-то, по-моему, 500 сатоши, час. 500 сатоши, это, наверное, не знаю, 30 копеек. вот, Ну все такое
0: знаешь, у меня вот вопрос, наверное, такой, может быть, мы поясним, как работает Lightning, ну, то есть в очень таком, если это, насколько это возможно на доступном языке и почему он появился, да, потому что я думаю, что вот из людей, которые нас слушают, возможно, не все знают, в чем фишка, в чем прикол, да, и что он решает мы как-то вот а. перескочили, да, то есть можешь да. на доступном только вот а. на доступном языке, насколько это возможно, без технических там погружений рассказать это?
3: Постараюсь, довольно-таки сложное задание, конечно, на самом деле я посоветую, ну, подзашилю свой сайт и YouTube-канал, то есть там есть и статьи, если кому-то будет интересно углубиться, и видео, именно как работает Lightning с технической точки зрения, но если вот прямо упрощенно попробовать, то Lightning Network называется э, слоем э, второго уровня, то есть это надстройка над биткоином, это не отдельный блокчейн, у него нет своей монеты какой-то, э, это именно сеть поверх э, сети биткоин которая позволяет проводить более дешевые или практически бесплатные, даже, наверное, близкие к нулю комиссии платежи, повышает в том числе приватность, в частности, отправителя правителя, ну, естественно, разгружает сеть биткоин. И вот ну, эти цели и преследовала сеть, когда ее разрабатывали изначально. Естественно, она несет с собой или в себе определенные ну, недостатки или опасности, потому что нельзя все взять и улучшить магическим образом и нигде на какие компромиссы не пойти. И компромисс здесь заключается в том, что для того, чтобы пользоваться сетью Lightning активно и некостодиальным способом, то есть самостоятельно хранить свои монеты в этой сети, ты должен быть всегда онлайн. То есть именно для этого запускаются полные латинские узлы, ставятся, допустим, на полочке, да, и к ним вот можно подключаться кошельками. Это более такой глубокий уровень, наверное, сознания и взаимодействия с биткоином. Естественно, он не всем подходит, и вот это несет с собой определенный риск централизации сети. Многие люди пользуются кастодиальными кошельками и, соответственно, ну, вот, вот такой трейдов, да. Но в принципе, для небольших каких-то платежей и для там хранить небольшие суммы денег на своем даже кастодиальном кошельке в принципе, ну как бы я не, не осудил бы никого да, за то, что я и сам так делал. Есть много людей, которые против этого, и вот корят Lightning за то, что она централизует сеть, и значит, люди, ну, будет какой-нибудь огромный ракпул или что-то такое произойдет, бегите, глупцы. Достигается вот эта возможность более дешевых платежей благодаря так называемым каналам, и каналы открывают между собой участники или держатели полных биткоин-лайтнинг-узлов. По сути, это такая хитрая транзакция, также называемая мультисик, то есть транзакция, в которой может участвовать ну, вообще в мультисиге огромное количество человек, в данном случае, когда мультисиг для лайтнинга это два пользователя, они открывают канал на договоренную какую-то стоимость и вот соответственно в этом канале и переходят между собой сатошики. В принципе очень логичная хорошая старая аналогия с бусами да, на одной нитке. Наверное, тоже более технически какое-то такое пояснение, но вот у этих каналов есть ликвидность да, или объем определенный. И вот получается, вы делаете он транзакцию, открываете этот канал, и внутри этого канала этими же сатошиками вы можете обмениваться бесконечное количество раз. И, соответственно, когда вы хотите, или если вы хотите закрыть канал, вы делаете вторую ончейн-транзакцию. Таким образом, вот за счет двух транзакций, вы можете там, миллион раз, да, условно, перекидывать средства друг другу, ничего за, при этом не, не платя. Да? И далее, почему эта сеть? Потому что эти каналы между собой соединяются... Ну, этими же узлами, и получается, что вы можете в несколько прыжков так называемых переслать практически любому пользователю сети Lightning какую-то сумму в сатошках. Ну и каждый возьмет, там, допустим, по одному сатошу. То есть с вычислительной точки зрения Lightning далеко не столько ресурсов потребляет вычислительно, как биткоин, то есть это просто запуск компьютера и передача определенных сообщений. Я не буду лезть там в хэштайм лог контракт, да, и то, как безопасность прямо там достигается при этих нескольких прыжках, но в принципе все. Уже протестировано, все хорошо работает. И уже ну, нету таких разговоров, как были там, в 2018-2019 году, что будьте осторожны, вот в Lightning можно потерять деньги. Какое-то время в начале даже были ограничения на размер каналов и не позволяли открывать канал больше, чем 0.1 биткоина. Вот, сейчас ну, я даже получал как-то грант в Lightning у, от Гейзера Есть такая площадка. И, ну, они прямо существенную сумму прислали именно Lightning. Я открывал кошелек, думаю, ничего себе, повезло, что прошло. Ну, то есть я, я даже не ожидал, что вот какие-то суммы там выше тысячи долларов гуляют. Но без проблем это происходит.
0: Я, кстати, вот как раз у меня какое-то было такое убеждение, что Lightning — это как раз история, где... Uh, нужно открыть канал между двумя участниками, и это какие-то мелкие платежи. Uh, вот. Я помню, кстати, где это было в базовом блоке, да, там, uh, Сергей Тихомиров, да, да, вот он, он, угу. он, да он с там, и он как раз вот uh, рассказывал тогда, я помню, что это была такая история, но сейчас, я так понимаю, это уже не так, да, то есть здесь уже это, это получается, сеть, так как каналы между собой соединяются, и можно переводить намного больше суммы.
3: Да, сейчас уже практикуется и разделение платежей. То есть раньше, если я хотел тебе выслать там 0,1 биткоина, это был как бы ну, целый, ну скажем, UTXO, да, наверное. Одним куском целым я должен был найти чтобы он дошел до тебя через все эти прыжки. Сейчас Splicing, по-моему, называется это технология, которая разделяет вот этот твой так называемый UTXO и может отправить через несколько разных пользователей, через несколько разных узлов, и потом они придут опять к тебе. Соответственно, да, в намного более крупной суммы получается теперь переводить. Сергей очень круто рассказывал про Lightning. В частности, он затрагивал опасности или вот какие-то атаки на сеть Lightning, возможные либо проведенные. Без них никуда ну, не деться, наверное, от них никуда не деться. Это происходит постоянно. Буквально недавно тоже публиковали очередную атаку или опасность Lightning Network. Но тем не менее, вот, ну, каких-то прям серьезных, что вот люди, там, все люди, или там много людей потеряло огромное количество средств, нету такого, потому что в итоге все равно вот эти средства, выведенные в сеть Lightning, В случае чего они упадут, то есть вы все равно получаете свою фразу, которую вы можете открыть потом, он чейн кошелек, а эти средства падают туда. Ну, Да, бывают, конечно, там свои какие-то приколы или недоработки. Сеть работает, разрабатывается активно и ну, борется с этим. Как и, наверное, в биткоине, просто ну, там все-таки поменьше экспериментов.
0: Я, кстати, сейчас хотел бы сказать, вот нас сейчас слушают все, а там сколько у нас, там 65 человек. У меня, то есть если вы хотите испытать ощущения, то переходите, вот как раз сообщество 21 идея, да, и посмотрите, как можно воспользоваться сетью Lightning и совершите свой первый платеж, потому что я помню, когда... Но это, это на самом деле вот этот кайф ты получаешь, когда ты пользуешься битком, и ждешь, пока 2-3 часа происходит транзакция, ну, подтверждение, это ты такой, есть, да, наконец-то. То есть иногда это, знаешь, там один раз, там, не знаю, за 15 секунд подтвердилось, а вот иногда это тянется, несмотря на то, что ты там впереди выставил хорошую транзакцию, э, комиссию, ты в мемпуле там впереди, все равно тебя переставляют, и ты 3 часа ждешь. И вот когда я первый раз совершил э, транзакцию в Lightning и увидел вот это вот подтверждение там, да, ну, то есть когда я увидел, как это происходит, да, что ты оплатил и услуга оплачена, и сразу же ты пользуешься продуктом, да, я охренел. То есть в этот момент я понял, вау, это, это круто. Ну, то есть вот, вот это ощущение типа вау, прямо, знаешь, меня это очень сильно удивило, потому что это биткоин, и я всю жизнь я просто привык к тому, что биткоин – это медленно, все, нужно ждать, а тут хоп, и ты все, сразу пользуешься тем или иным продуктом, за который ты оплатил Поэтому я очень-очень рекомендую, если вы там используете биток, совершили транзакцию, хоть один раз просто скачайте кошелек. Кстати, об этом сейчас мы тоже поговорим, какие кошельки поддерживаются, как можно воспользоваться. И получите вот это вот удовольствие. Потому что я, я не знаю, мне это нравится каждый раз, когда я совершаю какие-то платежи в лайтинге. Ну, получаешь от этого удовольствие.
3: Более того, это открывает вообще невероятный, наверное, объем возможностей, в частности, в плане вот регулярных подписок и регулярных микроплатежей, о которых там мечтал еще Ник Заба и Шифропанке, до создания биткоина, где, вот допустим, одно из приложений Fountain Fountain FM для подкастов с поддержкой биткоина. И ты вы можете прослушивать подкаст и в реальном времени оплачивать, допустим, три сатоши в минуту. То есть ты прямо в приложении этого указываешь. Плюс есть вот... Алби, ты немного упоминал браузерное расширение. Они тоже сейчас запустили не так давно очень крутую фичу Noster Wallet Connect подключение кошелька, и она тоже позволяет ну, подписываться непосредственно на Lightning адрес. То есть, допустим, если вы хотите поддержать какого-нибудь контент-креатора или там, не знаю, HRF или какую-то организацию, у них есть Lightning адрес, вы можете регулярно отправлять им хоть каждый блок, немного сатошки. Естественно, то же самое возможно и для. Тех, у кого свой лайтинг узел, и тогда это прямо не кастадиальным способом с вашего узла, имеет место быть, происходит. Я вот, правильно поэтому...
0: понимаю. Да. Я Да, не, не, все в да
3: а. я,
0: я правильно понимаю, что когда мы говорим кастодиальный, не кастодиальный, да То есть, опять же, если мы говорим о каких-то несущественных суммах, то мы можем не переживать о том, что мы используем там кастодиальный сервис, что ну, нам не нужно поднимать там ноду свою. Да? То есть если небольшие суммы, то ок.
3: Знаешь, вот прямо из примера даже, наверное, лучше всего будет самый большой ну, такой вот бутю поднял инцидент, когда Fiat Jeff, который сейчас известен как главный разработчик или создатель НОСТРа, он раньше управлял проектом TX-бот. Это был бот для Телеграма с поддержкой сети Lightning. И вот я очень активно, и мы в, 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 там, в своем сообществе в Телеге пользовались активно. То есть он позволял и чаевые отправлять прямо вот на сообщение. То есть у вас в чате кто-то что-то написал, там крутую ссылку скинул или поделился чем-то интересным, можно было прямо в чате ответить Lightning типом. А сейчас есть аналог... Ну, потом если кому-то будет интересно я озвучу сейчас несколько тоже какой-то Lightning bot, который тоже это делает, но вот илантекс bot в один момент Феджеву стало наверное скучно или там надоело он переключился на ностер, а это был кастодиальный сервис, то есть у него Феджев запустил свою Lightning ноду, держал там средства, ну или управлял средствами пользователей. И что-то у него навернулся этот узел, он говорит, ну все, все навернулось, и вообще я занят, короче, но я вам деньги верну. И там ну, было прямо, по-моему, биткоинов, может, 10-15 вот средств пользователей. И это действительно затянулось. Месяца, наверное, три у меня там ну, долларов 100 может, лежало, но просто потому, что я админ и там приходят, там иногда платят за вход, иногда там, ну, как-то так получилось. И ну, я сильно не переживал, прямо что вот, да, действительно, ну, вот 100 долларов. В принципе, неприятно, но и не, это не какие-то там сумасшедшие сбережения. Тем не менее, он, ну, рано или поздно он вернул всем деньги. Мне даже, по-моему, он чейн отправлял. Угу. просто платежом. А, то есть тут все-таки есть э, репутации и биткоинеры там, в частности, э, как-то ей дорожат с философской точки зрения. И, в принципе, допустим, ну, если, как, например, да, есть воля, то Сатоши, это, по-моему, крупнейший, э, вот кастодиальный такой хаб э, людей, которые не хотят запускать или не могут запустить собственный узел, э, я могу представить, что там очень серьезные средства крутятся, но они получают комиссии тоже с этого. То есть, зачем им, не знаю, резать корову, которая дает молоко, если они там, допустим, с, вот они берут какую-то комиссию, если ты закидываешь он chain и переводишь вот этот своп в лайтинг. По-моему, там что-то, ну, пару тысяч сатоши. И у них, ну, это, это бизнес-модели, в принципе, никому не хочется свою репутацию терять, но... Тем не менее, да, нужно, конечно, понимать, что это не твои ключи, не твои биткоины. Вот. Но благо сейчас есть кошельки, ну или активное движение в эту сторону развития имеет место быть, которые, ну, я бы назвал, наверное, полукостадиальными такими лайтинг-кошельками. То есть они, вот как я говорил, выдают все-таки тебе сид-фразу, То есть у тебя есть свой, как бы, ончейн, ну, скажем так, адрес да, или аккаунт к которому привязан твой Lightning этот кошелек, и в случае, если что-то там происходит, да, что-то ломается, или а, в, в, разработчики решают там кого-то в, там, обмануть, да, у них на самом деле нет этих ключей, они не могут и не держат твои средства. То есть, если что-то происходит, эти средства просто падают из сети Lightning, обратно с этого мульти-сик адреса выводится чайн и ну, с любого другого программного кошелька, можно их ончейн восстановить. И я на самом деле советую обычно людям все-таки начинать с там, условного Wallet of Satoshi, потому что это просто ты скачал приложение, ты наж... и вот Wallet of Satoshi прямо сразу позволяет тебе получить, ну вот открыть QR-код и получить средства, выдает Lightning адрес, и, ну, там, не надоедается всякими там восстановлениями подобными вещами в опциях есть восстановление по имейлу по моему и вот это звучит конечно уже но ну, для более технически подкованных но ну, ужасно но Не м-
0: разу м- не веб-три ни разу.
3: Ну вот, да. Но мне кажется, что это хороший подход. То есть если человек вообще далек от этого, да, ты ему даешь что-то очень простое, он получил транзакцию, отправил транзакцию, увидел, как это все быстро работает, низкие комиссии. Окей, если тебе интересно, переходи вот на более сложные такие решения. Вот Phoenix, Зевс, ребята знакомые делают кошелек валет на Android. И вот там уже чуть-чуть сложнее но и безопаснее, соответственно. Вот, поэтому а... мне кажется, надо такой постепенно какой-то а, путь свой а, вести.
0: Ну давай вот для максимально такой а, аудитории, которая делает первые шаги. Самый вот на твой взгляд самый там дружелюбный вариант использования кошелька. Воли То Сатоши?
3: Воли Сатоши.
0: Это iOS, Android. Да. Да, хорошо. И... Например, так.
3: Не, не. Продолжай.
0: Да, хорошо. Скачали, да. То есть там какая-то там нет фразы, да. То есть там какая-то авторизация через там почту, да. И вопрос, как получить битки. То есть там как. Ты пополняешь на адрес или что что нужно сделать? Какие шаги?
3: Да, получается там он даже не заставляет тебя сразу на каких бы делать. Ты перед тобой сразу появляется. Ну как там основной экран с QR-кодом. Он поддерживает э, ввод средств, ну и вывод, соответственно, тоже как ончейн, так и через лайтнинг. Но он конвертирует все в лайтнинг, то есть средства, которые на нем, они в лайтнинге. Вот, то есть там нету ончейн кошелька как такового, но можно оттуда скинуть ончейн э, средства. Ну и вот просто самый простой способ именно попробовать, да, качаешь, э, пожалуйста, QR-код или биткоин адрес э, появляется, ну как... Э, по нажатию кнопки «Получить» все отправляешь он чайн, получаешь лайтнинг. Сейчас, кстати, много бирж принимают или поддерживают лайтнинг, в том числе вот Binance, одна из последних крупных, об этом сообщила очень полезная вещь, потому что, ну, естественно, транзакции дешевле, ну, там, каждая биржа по-своему, конечно, там, ну, сдирает, то есть, да, вне зависимости от комиссии, там, в сети или на блокчейне, все равно, там, Binance, я знаю, что что-то там берет себе, поэтому я не пользуюсь, я не знаю, сколько стоит, но я думаю, что дешевле должно быть, чем, например, там, ончейн, да, отправка, плюс чейн-анализис, ну, или анализ блокчейна невозможен или намного сложнее в лайтнинге, поэтому иногда какие-то платежи, которые, там, он у вас бы не взяли, в лайтнинге могут взять. Ну, Никого не побуждаю, но так для общего.
0: Вот ты как раз, знаешь, ну, я, может быть, немного вперед забегу, но это вот боль, скажем так, индустрии, да, вот вопрос там анонимности, Правильно ли утверждение? Ну, понятно, что, наверное, там CoinJoin это не заменяет, да? но э, там, скрыть информацию у третьих лиц через Lightning э, – это рабочая история.
3: У Lightning очень высокий уровень анонимизации отправителя. То есть, когда ты получаешь платеж, Lightning работает через так называемые инвойсы, как правило. То есть, чтобы я получил от тебя какие-то средства, мне нужно тебе показать ну, QR-код, инвойс. И в нем уже закодирована определенная информация. То есть, мой ID моего лайтнинг-кузла, ну, дополнительные метаданные. И вот по ним все-таки можно как-то отслеживать. Все зависит, опять же, да, от уровня подкованности получателя и ну, там, механизмов, которыми они пользуются. Сейчас над этим работают, но сказать, что получатель анонимен в лайтнинге нельзя. А вот этот правитель действительно, потому что она работает чем-то похоже на сеть Tor, да? то есть у тебя несколько прыжков, и каждый прыжок знает только... Ну, Кому он отправляет и от кого получает. И даже если ты второй прыжок, ты не знаешь, являюсь ли я основным отправителем или реальным, либо я просто передаю чьи-то средства. То есть есть улучшение в плане приватности очень серьезное, но пока далеко от идеала. Тоже работают.
0: Ну, смотри, мы опять же говорим про просто: это, ну, у нас. Задача там не скрыться от государства, да, а задача, если если брать такую задачу, как я кому-то перевожу деньги, да, чтобы вот это третье лицо не смог. Ну, то есть, если он зайдет там в обычный эксплорер, да, если я ему буду просто биток отправлять, то он там сможет увидеть мою историю, ну, там построить определенные гипотезы по UTXO, по вот этому по дереву, да, UTXO, понять, что там происходит, вот от третьего лица перевод через Lightning, он не разберется, правильно? Нет. Ну, если, ну, он, если он простой человек, обычный, да, то есть, ну... Нет,
3: проект. ни в коем случае. Есть очень сложные э, схемы, тоже есть статья, статья на эту тему на сайте, а, но там нужно, да, действительно активно э, запускать свои узлы, вставать, вклиниваться между разными пользователями, вот подслушивать это все, то есть это совсем не для рядового э, пользователя.
0: Хорошо, потому что у нас очень часто этот вопрос звучит, что делать, вот, поэтому вопрос актуальный. Если мы будем как-то вот подводить историю с кошельками, то есть у нас, получается, World of Satoshi, еще, может быть, какие-то назовешь такие юзерфренды простые для первых шагов?
3: Uh... Блин, довольно-таки сложно, потому что много чего меняется. Я раньше пользовался Blue Wallet, но они отказались от возможности кастодиального хранения ваших средств. В принципе, я знаю, что ребята некоторые советуют Moon. Я, если честно, не фанат, но там довольно-таки с точки зрения пользовательского интерфейса или опыта очень прикольно сделано, потому что всего один QR-код и на OnChain, и на Lightning. То есть людям не надо... Париться по этому поводу, но у Муна есть свой минус в этом плане, когда, потому что вот они пытаются вот это совместить, и соответственно это не прям латин кошелек, а все-таки они занимаются вот этими свопами между on-чейн и оф-чейн, и соответственно, если комиссия в сети подпрыгивают on chain, то вы можете ну как бы неожиданно получить комиссию там в 30-50 тысяч сатоши за перевод и ну это иногда очень сильно расстраивает я ну обычно не советую такой кошелек людям в принципе вот ну наверное воз вот, честно почему-то ничего не могу вспомнить есть еще алби но это все-таки браузерное расширение а, а, но все-таки наверное если вы там, планируете как-то с этим взаимодействовать или пробовать а, тоже очень крутое решение в плане того, что вот оно позволяет вам, как я упоминал, есть логин через Lightning. Да? То есть есть сайты, которые поддерживают эту функцию. Вот Stacker News, например, ну довольно таких, ну нельзя сказать, что мало. И вместо того, чтобы логиниться через email, вот вы можете логиниться через Lightning, либо оплачивать какие-то вещи прямо вот в браузере через Ауби. И это действительно, ну такой активный, ну или там реальный кошелек, то есть не только браузерное расширение, вы можете его там экспортировать в Blue Wallet, но это вот все-таки уже более такие какие-то сложные или ну, такие комплексные, но крутые вещи. Обратите внимание, ну, начинать, да, наверное, с Wallet у Сатоши.
0: Серега, может быть, тебе есть что добавить?
1: Ну, вот я хотел узнать отношение Тони к кошельку Phoenix, например. Для, почему он не подходит для новичка с твоей точки
3: зрения? Uh, ну, он все-таки немного более сложный, там действительно приходится управлять каналами, либо хотя бы следить за каналами, то есть с точки зрения там user интерфейс мне вот он нравится очень сильно, но а, все-таки людям нужно там понимать, что да, вот там первый платеж нужно сделать там, не менее чем на 50 тысяч сатоши. Ну, советую, да, чтобы у тебя был этот открытый канал с входящей какой-то ликвидностью достаточной. Потом с первой этой транзакции они у тебя снимут 10 тысяч сат, то есть 3 доллара чуть больше. Соответственно, это отпугнет многих людей, вот именно отсюда. Моя философия. То есть, я, я на самом деле не пропонент воли кастодиальных вещей, но с опытом, или там за несколько лет, я осознал, что людям надо давать что-то максимально простое, и чтобы вот не, не испугать, не дай бог, никого, потому что очень пугливые все люди и скажут: а да, зачем мне 3 доллара открывать какой-то канал, мне это непонятно. То есть, волит все тот же может помочь в общем понять как это работает и какие у этого бенефиты и тогда уже человеку проще когда он уже нырнул куда то все таки там инвестировать свое время или какие никакие там средства в эти открытия каналов и там управление слежение за всем этим вообще феникс мне нравится сейчас у них было обновление что то они там разбираются до сих пор с, со своими комиссиями опять у них иногда вот выстреливают какие то Высоковатые комиссии, я вот не могу понять почему, но они говорят, они работают над этим. Мне вот из более сложных сейчас нравится ZEVS, но они еще в Альфе, тоже позволяют э, и э, запускать собственный узел, ну то есть подключать собственный узел, позволяют пользоваться LSP, Lightning Service Provider, то есть э, э, арендовать, скажем так, вот эту вот ликвидность, арендовать каналы у третьего лица и вот пользоваться таким полукастадиальным или даже некастадиальным способом, то есть где у тебя остаются свои свои сетфразы. И сейчас вот в Альфе у них очень крутое направление, embedded node, так называемый, то есть узел, который по сути в вашем телефоне, естественно, телефон иногда выключается, для латнинга нужно быть всегда онлайн, то есть они там свою магию определенную использовать, да, чтобы это все сделать. Но вот это прямо очень круто. То есть первый такой кошелек, который в какой-то мере, в максимально возможной мере дает вам запустить lightning узел на своем телефоне. Вот, и поэтому ну, у меня такая философия, то есть да, начните с чего-то простого, например, в Сатоши, и постепенно все-таки надо приучать людей к тому, что нужно хранить свои ключи, и тогда советовать вот, да, там, Феникс, Зевс, Валет. Вот был раньше, но прекратилась разработка Simple Bitcoin Wallet на Android. Был очень крутой кошелек. Вот. Вот
1: я так. просто к чему спросил, потому что если мы берем сообщество Sanskrit, то просто mm. идеально фи-фи-фи, понимаешь? Вот. Ну, вот потому что, и наверное, я больше.
3: Я о, и хотел твое мнение
1: услышать, какой из, как бы. Mm. полу кастодиальных mm. или ближе к не- кастодиальным решениям проще всего вот, для новичка прям. Но не
3: валитуса тоже. Я понял. Не, ну, наверное, тогда все-таки, конечно, Феникс и вот, ну, Зевс, когда они выйдут из Альфы, я думаю, что это уже скоро должно произойти. Ну, или, опять же, вот валет, который является, если я не ошибаюсь, форком Simple Bitcoin Wallet.
0: А скажите про Phoenix, какие платформы поддерживаются?
3: То же самое все, ну, Android, iOS и да. у Zex, если я не ошибаюсь, точно так же.
0: Окей. Okay. Ну, хорошо, ну, в общем, я думаю, что вот сегодняшняя у нас АМА обязательно, вот я очень советую воспользоваться, поделиться своими ощущениями, если у вас будут какие-то вопросы, мы, кстати, оставим все ссылки на сообщество вас это одна идея, если какие-то вопросы будут, можете заходить у них, спрашивать у ребят, они эксперты в этой области. Да, мы
3: рады подсказать сюда.
0: Ну и в целом почитать сайт, посмотреть, как у вас все устроено, и, возможно, как-то участвовать. А пока я хотел бы напомнить, да, что у нас сегодня разыгрываются два аппаратных кошелька Card MK4. Кстати, я даже не знаю, какого цвета. Вот.
3: Ну, надо же,
0: наверное, оранжевый. Кстати, да, вот мне недавно в офис приезжал, наш очень давний клиент, он такой тоже любитель биткоина, и он такой, ну как, оранжевый, конечно же. Uh-huh. Да, ну, то есть я, я у него спросил, ну он так присматривается, он говорит, ну я куплю только оранжевый. Вот, они разные цвета, кстати, и я скажу, что очень интересно, мне вообще все нравятся цвета, которые uh-huh. они выпускают. Выглядит очень здорово. И второй кошелек – это j, j. Blockstream. Значит, у нас два условия. Первое – быть подписанным на Sanskrit и быть подписанным на канал 21идеи. Второе условие – на канале 21идея скоро появится пост. Под этим постом нужно будет ответить на вопрос, зачем нужны биткоиновые кошельки. У вас может быть какой-то развернутый профессиональный ответ или может быть какой-то оригинальный ответ. В общем, пишите, участвуйте в конкурсе. И у нас следующая тема. Георгий, я думаю, ты хочешь задать вопрос.
2: Да, Тони, у меня вот один вопрос такой, пока ты рассказывал про Lightning. Может, вопрос будет таким немножко странным, но если вот мы видим Adoption Birch, то, что Binance добавил, Lightning, там Kraken, ОКекс, BitMEX, вот они тоже поддерживают Lightning, и Может ли это как-то сказаться на сети, может ли это усилить централизацию, если биржи будут поднимать много узлов, может ли это как-то волновать пользователей или нет?
3: Я бы, наверное, не переживал, наоборот, это скорее хорошо как бы для адопшена, я бы сказал. Прямо опасности централизации я не вижу, потому что в Lightning есть такое распределение на... Раутинг нодс, то есть маршрутизирующие узлы, да, и ну, наверное более там пользовательские или мерчант, то есть там вот, к которым мы относились бы наверное биржа. И биржи обычно не занимаются раутингом, да, то есть они принимают средства пользователей, хранят их у себя и соответственно ну, по необходимости отдают. А централизация как раз-таки возникает, наверное, больше вот благодаря или из-за э, таких кошельков, как вот Волитов Сатоши, да, вот Blue Wallet раньше был очень крупной, крупным узлом, э, который э, э, ну, управлял большим количеством монет за пользователей. Э, мне, если честно, не очень тоже нравится вопрос, э, ну или там положение дел, э, потому что, ну, могло бы быть все намного лучше, э, но опять же, это, наверное, вот... Э, Такой компромисс, на который приходится идти, да, вот кастодиальность, централизация, именно из-за того, что довольно-таки сложно запустить свой узел многим. Но прямо какой-то опасности я в этом не вижу, потому что, опять же, как и в биткоине, здесь вступает в роль или в игру теории игр, и, соответственно, это бизнесы, да, им ни к чему там пытаться и, там, зарезать кроу, который дает молоко. И, ну, я не думаю, что, ну, это прям такая серьезная какая-то опасность. Хотя, ну, явно, да, все не так децентрализовано, как в Биткоине.
2: Да, спасибо. А, и следующий вот тема такая, которую хотелось бы обсудить, и хотелось, чтобы ты рассказал, как работает Ностер, вот тоже простым языком для наших слушателей, потому что когда я впервые вот, попробовал Ностер, когда я осознал, что это система, которая работает с разными интерфейсами, что вот, например, как один интерфейс DAMUS, который можно использовать, когда я вот создал аккаунт и начал просматривать новости, там, начал разбираться, как работает подключение каналов, вот, Это просто, вот это было вау, то же самое вау, когда вот первая транзакция в Лайтнинге, вот я с этим могу сравнить, это такие вот ощущения, когда ты понимаешь, насколько это круто. И вот прослеживается такой нарратив а, сейчас вообще в крипте в целом в социальных сетей потому что у нас есть DeBank, у нас есть Lens, у нас есть FRENTECH. сейчас очень популярные штуки, которые там в других блокчейнах начали работать, но перед ними, в начале этого нарратива, но как бы встал Ностер. И в будущем, мне кажется, он тоже будет развиваться, так что расскажи им поподробнее, пожалуйста.
3: А, да, есть, на самом деле мы запустили с знакомым, скажем так, целую библиотеку ностер файлов. То есть ну, как максимальную информацию, которую мы на тот момент могли собрать, тоже там поделимся ссылками или 21 идея, ну, где-то точно сможете найти. А идея или прелесть, или то, что меня покорило в Ностре, это то, что это именно протокол, Открытый протокол, который, ну, в отличие от платформ, которые, ну, привычно там, традиционном со- соцсетях, да, например, как платформа, как Twitter или как Медиум для длинных постов, здесь это именно протокол передачи данных или информации, и, соответственно, поверх него это просто, ну, как сет правил, в соответствии с которыми происходит общение. И, соответственно, соответственно, можно... Что за что...
0: Ничего, я ничего не говорил. Да, да продолжай.
3: А, а да. я слышу, я слышу. А, я всегда а... почему-то слышу. Сейчас. А. Так вот, это открытый протокол, и, соответственно, поверх него можно строить что угодно. Ностер расшифровывается как notes and other stuff, то есть заметки и всякая всячина передаваемая по релеям. Ну и релеи – это такие легковесные сервера, благодаря которым и достигается эта децентрализованность да, или отсутствие единой центральной точки отказа. Получается, что, ну да, самое привычное восприятие Ностра – это сравнение с социальными сетями. И вот ты упомянул, Дамус, да, допустим, любой может скачать это приложение, которое поддерживает Ностр или основывается на Ностре в своих в передаче своих данных. И вот через Damos вы можете подключиться к любому количеству желаемому этих релеев, ретрансляторов. Их сейчас ну, сотни точно разных. И ну, они там запускаются энтузиастами. Есть платные, есть бесплатные. Выбирайте на свой вкус. И, соответственно, вот это ваше сообщение, заметка, да, либо всякая-всячина, может передаваться одновременно на... Любое количество таких ретрансляторов, к которым подключаются другие люди и читают оттуда. Таким образом достигается цензура устойчивость. Соответственно, не может быть какой-то ну, возможности удалить какое-то сообщение. Да? То есть нужно быть осторожным, не напиваться и не сидеть в острове, потому что потом не удалишь. Uh, но меня привлекла именно вот эта всякая всячина. Не uh, столько именно социальная составляющая или убийца твиттера, а вот uh, такие приложения, uh, как вот я рассказывал про Data Машин, Machine, да, где uh, ты через этот коммуникационный протокол ты можешь общаться открыто с uh, искусственными интеллектами или с ботами, uh, давать им какие-то там свои задания uh, и, ну, соответственно, там оплачивать их. Uh, Также я говорил, что ведется разработка по поддержке координации процесса CoinJoin через Ностер. Опять же, в силу цензуроустойчивости, в силу того, что ну, распределенности протокола. да, То есть никто не хочет полагаться на Twitter или какой-нибудь другой мессенджер при координации CoinJoin или каких-то подобных финансовых вещей. Плюс, естественно, Ностер позволяет пользователям людям, оставаться псевдонимными, да, подобно биткоину. То есть аккаунт создается через генерацию, аналогично как и биткоине, публичного и приватного ключа. Соответственно, приватным ключом вы подписываете там свои сообщения или расшифровываете личные сообщения ну, в ЛС. А при помощи публичного вы можете просматривать, ну, что происходит в сети и, соответственно, да, там открывать по... или там взаимодействовать с Ностром через любые uh, существующие клиенты или приложения, то есть там есть Damos для IOS, есть Amethyst для Android, есть огромное количество веб-приложений, uh, какие-то поддерживают там сообщества по... По... наподобие Reddit, потом есть там, допустим, Abla news которые по... ну, Клон или что-то похожее на Medium, да, для длинных постов, которые можно потом править. И именно благодаря этому протоколу и, и имеет место быть такая inter, interoperability, ну, взаимозаменяю. Взаим, То есть вы можете взять заметку из одного клиента, вставить ее как бы нативно, то, что похоже, наверное, на да, в традиционном интернете, вставить ее в другой клиент, все будет отображаться, все работает, потому что все эти разные приложения со своими такими дофитами, они основаны на одном и том же наборе правил по экзекуции, там. Как, как что-то должно выглядеть, как что-то должно передаваться. И, соответственно, вот все, что строится на Ностер, в очень большой степени может ну, использоваться разными приложениями, как бы даже настроенными вроде бы как на разные вещи, но поддерживаться при этом.
0: У меня вообще идея появилась, что надо как минимум скачать сразу же завтрашним днем ты сказал, приложение Дамус? Да,
3: а, на айфоне, да, Дамус, d Через
0: приложение можно будет взаимодействовать да, с разными ну, диапами.
3: А, ну, Дамус – это больше все-таки убийца Твиттера. Вот, а, но... это, это. а, окей. Вот, допустим, там вот есть вендата, да, или вот которые вот, эти ИИ, да, поддерживают потом еще ну, ряд интересных всяких приложений. Ну, я не знаю, может, я придумал какой-нибудь пост, или просто в комментах у вас оставлю интересные всякие ссылки. Ну, вот в частности, на Ностер Files у нас много всего
0: перечислено. Окей. Okay. Вопрос про да, такой ну, тренды, которые были там биткоины NFT, BRC токены можешь как-то прокомментировать?
3: Ну, забавно за этим наблюдать, и на самом деле вот какие-то такие всплески они часто происходят. На самом деле очень давно да, хотели же NFT запустить на биткоине еще в 2014 году, если не раньше, были попытки. Я пытаюсь абстрагироваться, конечно, от этого всего. У меня нет такого прям сильного мнения в плане того, что вот, надо это запретить. Да, я считаю, что ну, биткоин это позволяет, биткоин это протокол. Если кто-то нашел, ну, скажем так, лазейку, да, то ну, на здоровье, пожалуйста. А рынок, как любят трейдеры, да, наверное, говорит, рыночек порешает. То есть, если это есть реальный use case, и это там, нужно более чем в каких-то спекулятивных целях, то ну, оно останется, оно как-то там устаканится и будет там, работать в том объеме, в котором эти адовти людям нужны. Вот, пытаться что-то там чинить или запрещать, мне кажется, это просто контрпродуктивно. Мне, кстати, вот замечал, довольно-таки интересно, есть же огромное количество решений масштабирования альтернативных монет, да, то есть я сейчас, конечно, не вспомню, как, какие там они есть или как называются, но вот я смотрю, допустим, на Lightning, да, и то, там, сколько там туда попадает или добавляется, биткоинов, залочивается в Лайтнинге и ну, проводил параллели, смотрел на вот альтернативные вот эти решения второго уровня и видно как в зависимости от рынка очень сильно падает то есть выводятся деньги из решений второго уровня литкоинов а в лайтнинге вот стабильно там не знаю, уже год у нас эти пять тысяч биткоинов, и они как были и так и остались. Хоть рынок упал, хоть рынок вырос. То есть это показывает на то, что Lightning все-таки используется ну, практически и ну, прикладным таким образом. То есть люди действительно э, маршрутизируют там, какие-то платежи, действительно что-то оплачивают, действительно взаимодействуют с сетью, а не заносят деньги там на бычки, чтобы там что-то наминтить и потом ну, вывести обратно в USDT или не знаю. Вот какая такая мысль, я сбился, по-моему, <смешно> немножко. А, я, ты про, про NFT. Да. А, я уверен, что это вернется, потому что вот опять недавно был там вот всплеск, ну, не всплеск, но много обсуждений драйвчейнов. А потом сейчас вот буквально недавно прям вышел BitVM, предложение от Super SuperDestNet, которое тоже ну, громко так звучит, Вычисляйте, что угодно на биткоине, да, то есть там свои какие-то подходы к тому, чтобы, значит, не меняя или там не делая никаких форков биткоина, все-таки добиться выполнения смарт-контрактов, там, оф-чейн. Вот, и людям всегда будет интересно там экспериментировать, пробовать, что-то запускать, и ну, они будут они не остановятся, мне кажется, ничего страшного в этом нет, ну или как минимум ничего с этим не поделаешь, не надо ничего с этим делать. Вот, не знаю, в плане заработка с этого это тоже дело каждого, наверное. Вот, я стараюсь держать подальше, держаться подальше.
0: Понятно. У меня, так, у меня остался здесь заключительный вопрос, да? может быть, ты прольешь свет на то вообще, что интересного, на твой взгляд, Сейчас он на такой очень ранней стадии разрабатывается. Что в будущем мы можем увидеть в битке? В экосистеме биткоина уже?
3: Ну, фундаментально, если честно, я не не очень сильно глубоко в прям такие идеи технические захожу, потому что ну, там около ста разработчиков, да, условно, каждый работает над, ну, не прям каждый над своим, но в той или иной степени и соответственно очень много времени нужно на то чтобы это изучать и ну, я знаю что я не начинаю потому что я знаю что у меня не получится вот но ну так в общем наверное сказать сейчас работа насколько я знаю продолжается над топрутом да или улучшением этого но ну, последнего крупного обновления биткоина Ну, все, наверное, присутствующие или многие знают, не понаслышке, что в биткоине довольно-таки все медленно двигается. Ну, такая философия, не не ломать вещи, да, двигаться медленно, чем поторопиться и, ну, серьезные деньги все-таки там сейчас на кону. И вот топрут... Помню, что в ноябре, уже не помню, какого года, наверное, 2021, да, приняли, а все равно там, допустим, тот же самый adoption или там принятие новых адресов. Ну, не сильно они распространились, эти uh, TR, да, топрут-адреса. Uh, то есть, ну вот, я на самом деле жду, когда вот все uh, uh, ну, больше популярности, наверное, наберет это обновление, потому что сейчас даже вот аппаратники не все, по-моему, даже колдкар не поддерживают, топрут-адреса, Uh, и я вот в эту сторону смотрю или ожидаю очень сильно, потому что пруд предоставляет огромный буст к приватности. И uh, я уверен, что мы увидим очень много интересных uh, развитий или там, нововведений в плане uh, коллаборативного хранения монет uh, и наследования в частности. И вот благодаря Табруту в том числе это будет возможно, потому что он предоставляет возможность э, запуска более сложных э, схем хранения. Допустим, э, если я хочу потратить э, там, вот с этого адреса средства, допустим, то сегодня это должно эта транзакция должна подписываться тремя ключами, через 10 лет двумя, через 20 лет одним, допустим. Да? И таким образом вы можете... Ну, условно, там, через 20 лет дать доступ своему там, сыну или внуку к вашим биткоинам. А сегодня у него такого доступа не будет без вашего ну, там, надзора или ведома. И вот, ну, вот это самое, наверное, интересное, что, ну, на мой взгляд, в биткоине. Я на самом деле даже начинал писать какую-то такую, типа как брошюрку по наследованию: ну, как лучше это все сделать, оформить, потому что, ну, такой довольно-таки серьезный вопрос на самом деле. И я передумал, когда полез в Топруд и вот увидел, что через, там, условно, там, пару лет все изменится, да, и этой брошюркой можно будет печку топить разве что. И поэтому, ну, вот я с нетерпением жду продвижения вот таких в учения.
0: Топруд там добавляются какие-то, ну, вот в плане вот этих команд, то есть они расширяются, да, то есть более гибкие скрипты можно будет писать, mm-hmm. вот эти блокирующие, правильно я понимаю?
3: В принципе, уже даже можно, да, то есть там запустить, по-моему, Sparrow, да, SPR поддерживает топрут адреса, и вот там уже можно потыкать и попробовать разные интересные, да, скрипты.
0: Ну, а, вот я то, что ты сказал, то, что Uh, я не знаю, через год три ключа, через два, два ключа, вот такую историю я вообще прям... То есть это, это uh, только uh, с появлением топрута такой, возможно, стало, uh, да? да? То да, есть да. они что-то добавили, потому что uh, старые, наверное, вот возможности, они не позволяли такую штуку делать.
3: Да, я ä, давненько изучал сейчас, но не хочу прям врать, что там ä, благодаря шнур подписям что там, и, ну к чему приводят, но да, намного больше функций, во-первых, а во-вторых, что еще круто в плане приватности, что любая транзакция ну, скажем, неотличима от обыкновенной, то есть если вы даже создаете вот такой сложный мультисик скрипт какой-то с там вплоть до, там, не знаю, 20 разных условий траты монет, внешнему наблюдателю не видно, что это мультисик и в итоге Внешний наблюдатель может видеть только то условие, которое было использование при трате. То есть может быть 20 разных, но использоваться будет в итоге только одно, и это может все равно выглядеть как обыкновенная транзакция от одного пользователя к другому. То есть... Ну, такие очень серьезные изменения или нововведения, но вот в силу того, как это медленно двигается в биткоине, то есть мы даже сегодня видим, что сегмент адресов, ну, как бы не 100% далеко, да, я сейчас не, не помню, конечно, ну, скажем, там 70-80, может быть, да, то есть еще 20% ЛЕГО адресов гуляет, и люди пользуются, поэтому, а прошло уже очень много времени, а вот, поэтому... Ну, нужно набираться терпения. Гораздо динамичнее, интереснее, веселее в Lightning обстоят дела. Но ну, вот Lightning от этого иногда и там где-то сломается, где-то еще что-то. Ну, поэтому надо быть здесь осторожным, а там терпеливым.
0: Я помню, он недавно встретил транзакцию в Битке, где ну, человек пользовался Legacy адресом. У меня это прямо, ну это mm-hmm. какой-то такой. Меня это очень сильно удивило. Просто. Уже диковинка, да, сейчас? Да, да, то есть я такой, вау, что такое такое бывает? Ты откуда? Ну, то есть было реально забавно, меня это очень удивило. Хорошо. Да. А, я... Георгий, Сергей, может быть, вы тоже, какой-то у вас есть заключительный вопрос к Тоне? Или что-то хотите прокомментировать, сказать?
2: Да, я хочу еще дополнить насчет темы... Вот, помню, когда был тренд, и Тони приходил на подкаст к Money там вот это все обсуждалось, и потом тренд затух, затих. И вот сейчас, Тони, как ты сказал, то, что это в будущем вернется, я тоже думаю, что это вернется, и вернется какой-то нарратив, хайп на все эти NFT-коллекции. Но в целом, что ты считаешь насчет вот этой utility, которую дают NFT на биткоине? того, что информацию можно привязать к сатоше определенным, например, которые добывались в старых блоках, к ним можно привязать информацию об NFT, и она будет храниться в блокчейне, а не так, как в других сетях. Эта информация хранится просто где-то на IPFS, вот. Я думаю, что
3: этого может быть ну, свое какое-то применение, в, ну, возможно, в какой-то легальной практике, или там действительно там какая-то документация, которую нужно за-, за тайм-стемпить. Я не уверен, что ординалс – это лучший способ это сделать. Вот, потому что не знаю, очень много раз уже за, насколько ну, полгода до да, этому явлению, я видел какие-то забавные вещи, что кто-то поломал ординалс, потому что он там. Ну, как-то у него получилось сбить их все на там, один блок там, вправо или на один сатоши вправо там, или влево. Вот. То есть по поводу вот, именно существующих технологий пока что я не вижу, но для себя я как-то не, ну, я далек от этого, я не вижу какого-то прям реального применения на сегодняшний день во всяком случае, потому что было очень много попыток, да и на биткоине и вне биткоина. И единственное, пока что я вижу, это ну попытка именно спекуляции. И вообще очень было забавно, когда вот прям был всплеск этих ординалс, что происходило. Кто-то создал дискорд сервер там или канал, минтил эти NFT на заказ, то есть люди кидали ему в дискорде картинки или ну что-то такое да типа на менте он ментил и потом им они ему платили за это но из-за того что у них не было с кошелька или еще не было с кошельков он хранил у себя типа в дискорде те навкишке говорит ну потом вам надо будет типа заберете или я отправлю куда вам надо то есть люди именно в большинстве своем на сегодняшний день именно вот хотят там срубить бабла на этом и ну я не знаю может картиночку просто чтобы у них была то есть я не видел еще ни разу чтобы прям действительно и не, не, не в плане маркетинга а вот действительно кто-то там сказал вот я хочу и там мне нужно значит свой дом там <laughs> записать на блокчейн чтобы там вдруг там он где-то не потерялся ну или там документы какие-то на машине да.
2: но в целом а, получилось э, вот была коллекция NFT биткоин визардс или как-то mm-hmm. так называлось. Но у них получилось создать очень крутое комьюнити. Они создали очень крутые офлайн-тусовки. И, ну, в целом, это такой, конечно, пример классического применения NFT, но хоть какой-то utility. Вот. И вот это mm-hmm. весь тренд. Да, не был...
3: тусуется до сих пор сейчас.
2: Ну, а, ну да, да. И ну, цена найти эти нафтишки тоже сейчас нормальная такая.
3: Mm-hmm. Но есть гораздо более вот, ну, старинное такое сообщество Пепе, да, вот этих э, фанатов «Лягушонка» и, блин, «Эксчейн». Ну, какой-то, короче, то ли сайдчейн, то ли как-то э, был, который поддерживает э, э, вот эти Пепы на, на биткоине. Они прям вот много лет уже, по-моему, с, там, с 14-го тусуются и... Э, я даже иногда вижу, что они там что-то обмениваются этими новыми пипасиками, там всякие. Андреас Пипинополос продается за ну, какие-то, я не знаю, там пол биткоина, ну, Забавно. То есть, конечно, ну, нишевые какие-то такие а, группы, они будут иметь место быть, и есть люди со своими там, интересами, наклонностями. А, ну, и не в плохом смысле имею в виду, но это вот прям очень такой узкий круг. Но вот есть, да, 300 человек, которые уже 10 лет почти... А торгуют там, создают NFT-шки там, на биткоине. Вот. И ну, молодцы, я ничего против них не имею. Вот. Но э-м, широкого применения не вижу пока что. Хотя хотел бы, я бы вот не против, чтобы что-то ну, наш, нашло свою нишу это дело. Это по сути ну, как вот дополнительный юзкейс биткоина. да, То есть я только за. то есть Если люди там придумают, и действительно это будет приносить пользу, это повысит ну, ценность его. И распространение
2: Adoption. Ну да, это же в целом э, ведь связано с топрутом. И если топрут в будущем будет развиваться и то и вот это идея и БРЦ тоже, да, она уже примет какую-то форму.
3: Ну, не знаю, в какую сторону топрут будет развиваться. Возможно, даже закроется эта калитка, которую э, Родоморт, ну, зовут, открыл. Э, не знаю, посмотрим. Ну, мне почему-то вот Ординалс не, ну, страйк не не кажется вот тем решением, которое будет, ну, это, наверное, такое, на на уровне просто чуйки, которая будет широко использоваться. Мне ну, дырявым немного показалось.
0: Окей, тогда я еще, кстати, забыл сказать, мы специально к этому, к этой АМССии... Была новость, ну, недавно, по-моему, неделю или две назад, что битбокс, аппаратный кошелек, да, mm-hmm. от поддерживает лайк Ну, я не помню, то есть заголовок может быть не такой, но у меня, у меня наверное, в голове заголовок такой, что битбокс поддерживает Lightning. Вот, но, наверное, он не такой, у нас так мозги работают, что запоминают, цепляют только mm-hmm. вот информацию, которую ты хочешь да, увидеть или услышать. Вот, и мы сегодня решили отресерчить, понять, так ли это, но выяснилось, что на самом деле не так. Я сегодня достал наш битбокс офисный, обновил по полной программе. Да, пока что это все в такой очень ранней версии там, прототипа. Вот, но будем надеяться, что и в этой области какие-то изменения произойдут. Это будет реально очень круто, если мы, например, в интерфейсе кошелька могли бы там со счета одного переместить на счет, например, Lightning да, и использовать эту сеть.
3: Да, на самом деле, ну, такого же нету, и до сих пор практически считалось невозможным, поэтому, да, конечно, интересно посмотреть, что у них получится. Возможно, заголовок, да, действительно больше, чем сама новость, но приятно видеть даже хотя бы то, что в эту сторону работы ведется.
0: Да, да. Окей, в принципе, у нас вопросы иссякли. Было очень интересно с тобой пообщаться, подискутировать и вообще услышать. Взаимно. Я думаю, что это вообще, ну, то есть уместить все там, сколько мы там в такой вот короткий промежуток времени, очень сложно. Мы, я думаю, в нашем комьюнити накопим еще, может быть, вопросы и могли бы снова обратиться.
3: Да, будет круто, с
0: удовольствием. Да, и я напоминаю, что если э, участники, слушатели наши хотят участвовать в э, конкурсе, обязательно подписывайтесь на канал идея и э, дождитесь поста, под которым нужно будет оставить комментарий.
3: У меня на самом деле еще один вопрос к вам есть, э, быстренький. Всегда интересовало, я не нашел или, может быть, не заметил, вы не углублялись, не интересовались ситсайнером, и нет ли планов его ну, там, предлагать или предоставлять в, в магазине. Я вот писал недавно статью по нему, ну, больше гид по использованию, особенно на фоне вот там санкций да, и всего происходящего на территории РФ, что ну, сложнее и дороже теперь покупать аппаратники, и ситсайнер выглядит, ну, может быть, не для всех как первое устройство, хотя почему нет, но как очень интересное дополнение к t схеме, так точно. Вот, и, ну, мне очень понравился он. Вообще меня интересуют такие устройства, которые необычно, наверное, да, вот подходят к, ну, там, хранению сетфраз, хранению приватных ключей. Вот, хотелось узнать, что вы думаете по поводу этого устройства.
0: Мы мы на самом деле наблюдаем за ним, и я скажу, что вот за последнюю неделю, вот сегодня, кстати, вот ты второй, кто... Mm-hmm вопрос, просит Сайнер. А так я на этой неделе, мне еще один человек прямо в самом начале спрашивал. Поэтому мы всегда просто за продуктом, да, перед тем, как его как-то включать. Мы наблюдаем сначала за продуктом, потом его приобретаем, потом его тестируем. В общем, у нас это процесс. Ну и в том ну, числе да. один из ключевых критериев – это запрос аудитории. И я думаю, что мы можем включить его в ассортимент, ну, то есть постепенно, да, и изучить вообще устройство. Думаю, что это, ну, в ближайшем будущем появится у нас.
3: Круто. Ну, довольно-таки гиговское, наверное, устройство, конечно, но ну, мне прям очень зашло, ну наверное, потому что я гиг.
2: Я думаю, что есть есть аудитория.
3: Ну, ну, да, небольшая, но но есть. Окей, круто.
2: И некоторые функции Sensor, вот, они реализованы и в JD. Вот, у нас да, на след... похоже. На следующей неделе планируется обзор. Я там делал, рисовал QR-коды. Вот. И это было я... интересно. Да, мне Но очень интересно. JD
3: вообще майнить можно.
0: Да, я, я на самом деле... Я смотрел на... Он Георгий справа сидел. Я смотрел, чем он занимается. То есть, ну это... Там qr там я просто смотрел на все, это такой, так, молодец, давай дальше, меня здесь нет. Вот, ну, круто, да, на следующей неделе у нас выйдет обзор, и вообще в целом у нас все девайсы эти есть, поэтому, если кому интересно, заходите к нам в магазин, оставляйте заказы. Вот, окей, спасибо, Тони, окей. очень было приятно. Я спасибо был... вам. Не первая, не последняя встреча. А... Да, да. Так что Окей. спасибо и
2: хорошего вечера. Да, всем хорошего да. вечера. Пока. Пока-пока. Всем пока.